0: e tolas e exercite-se na piedade. 1 Timóteo 4,7 é hoje também um versículo que vai embasar a nossa live e a nossa conversa de hoje. Quarto episódio da Vida Abundante, mais dele, menos de mim. Hoje a gente vai ver então a piedade em exercício. Não só o exercício da piedade, mas também como ela é exercitada e a importância disso. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia ou preste atenção na leitura de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Não sei se você está no trânsito, na academia, fazendo faxina, lavando roupa, e aí eu sei que talvez nem todo mundo esteja aí sentadinho com o caderno e a caneta para ouvir, mas eu estou com a Bíblia aqui, preste atenção na leitura desse trecho, que é um trecho talvez conhecido da maioria mas que tem muitas coisas para nos ensinar quando a gente fala de vida abundante, especificamente no desenvolvimento de um caráter piedoso que flui da vida que Jesus veio para que nós vivêssemos. 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Eu vou ler a partir do 6, tá? Se você transmitir essas instruções aos irmãos, aos... será um bom ministro de Cristo Jesus... Nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esse trecho, exercita-se na piedade, rejeita as fábulas profanas e tal, é, ele indica para nós que a piedade não é algo com o qual a gente nasce. Ou algo que a gente ganha pronto no momento da nossa conversão. Ah, me converti, sou piedoso. Me converti, vou na igreja, sou piedoso. Não. Não só esse trecho de 1 Timóteo não nos indica isso, mas também 2 Pedro, corre lá comigo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, fala, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só o três, Um eu li mais, outro eu li a menos. É isso aí. aí. Segunda pedra Pedro, então, está falando aqui para gente, que ah, nós já temos tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Mas veja, ele não diz nós já somos piedosos. Ele só nos diz que nós já temos tudo o que nós precisamos para isso. E aí quando eu olho para a primeira Timóteo, a primeira Timóteo está me falando que eu preciso me exercitar nisso. Paulo está falando a Timóteo que ele precisa se exercitar nisso. E isso nos mostra então duas coisas iniciais que são extremamente importantes e que talvez você já conheça, mas eu vou repetir. A primeira delas é a famosíssima história que a Ellen ama meu avião. Eu sempre falo dela porque ela já tirou sarro de mim disso. É o um avião com as suas duas asas de novo. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui... Talvez eu seja um, não tenha me ouvido falar isso ainda, mas se você está dentro de um avião e dá problema em uma asa, cai uma das asas do avião, qual asa você prefere que não caia para que assim você aumente as suas, suas chances de sobrevivência? Não existe isso. O avião, ele precisa das duas, ele precisa das duas. Um passarinho também, sem as suas duas asas, ele não voa da forma como ele foi projetado para voar. Então sim, por que, que eu estou falando das duas asas? Nós que somos salvos, nós vivemos sob a ação e sob a dependência do Espírito Santo. E é ele que produz transformação em nós. Asa 1. Um. Mas o termo exercita-te na piedade está mais uma vez reforçando para a gente a ideia de que existe uma responsabilidade pessoal envolvida nisso. Você, Paulo está falando para Timóteo que ele tem que se exercitar. Paulo mostra para Timóteo que ele era responsável pelo seu crescimento e progresso na piedade. Ele não deveria simplesmente sossegar no fato de que Deus estava agindo e então não fazer nada. E eu sei que você está entendendo o que eu estou falando aqui, <risos> porque o progresso viria. Né? Ele não deveria assim só falar assim, não, sou cristão, Deus vai fazer a obra em mim. Não, ele deveria desenvolver a piedade, se exercitar nela com a confiança de que Deus operava nele. Lembra lá um outro trecho bem... É usado no sentido da gente entender essa ideia de como é claro a responsabilidade pessoal, mas também o agir do Espírito Santo, é Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 12 e 13. É que a gente conhece muito o Filipenses 2, 13. Então, diante da dificuldade, a gente fala, não, porque é Deus quem opera em nós, é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar e etc. Né? E é mesmo, graças a Deus, é a ação do Espírito Santo na nossa vida, operando e produzindo transformação. Mas antes de Filipenses 2.13, tem Filipenses 2.12. E Filipenses 2.12 fala pra gente o seguinte. É, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Sim, é ele quem efetua, mas desenvolva. Desenvolva sua salvação com temor e tremor, mas é ele quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. Então, ele já deu tudo o que a gente precisa para vida e para piedade. Desenvolva, exercita-te, exercita-te na piedade. Responsabilidade pessoal, caminhando lado a lado com a nossa completa dependência do Espírito Santo, para produzir transformação na nossa vida. E um segundo ponto para a gente observar aqui, é que o exercita-te na piedade, ele está dentro de um contexto é, em que Paulo está fazendo uma exortação para que tivesse crescimento espiritual na vida de Timóteo. E Timóteo está sendo ensinado nessa carta, que ele, a primeira carta ao Timóteo, né? Ele está sendo ensinado nessa carta a liderar uma igreja. E ele está sendo encorajado em relação também a seu ministério de liderança de uma igreja. Então, dentro de um contexto em que Paulo está incentivando Timóteo a progredir no ministério, nessa parte aqui, no capítulo 4, versículo 7 e 8, o objetivo específico nesse trecho aqui é que Timóteo crescesse na piedade. Não que o ministério dele fosse prolífico, proficiente, qualquer outra palavra magnânima aí que você conseguir pensar. Nesse trecho aqui, não é esse o foco. Nesse trecho é que Timóteo crescesse na piedade, numa devoção profundamente centrada em Deus, que essa devoção produzisse nele mudança de caráter. E aí, nesse sentido, Jerry Bridges, ele faz uma exortação extremamente necessária para nós. Porque ele diz que devem existir muitos cristãos talentosos, muitos cristãos capazes, muitos cristãos bem-sucedidos nos seus ministérios, mas poucos cristãos piedosos, provavelmente existe. Será que a gente tem se exercitado em atividades cristãs, por melhores que possam ser? Ou a gente tem acolhido a instrução de Paulo no sentido da gente se exercitar, antes de tudo, na piedade. A gente se exercita no quê? Você lembra? O exercício é da piedade. E a piedade é a devoção em ação. É aquela atitude para com Deus que é tão centrada nele que teme, ama, deseja Deus e que isso não tem como não produzir um caráter piedoso. Exercita-te na piedade, Não é nesse ponto não é uma exortação de exercita-te no amor ou na paciência aqui, ainda não é isso, é exercita-te na piedade, porque quando você for piedoso, quando você for piedosa as coisas vão para o seu lugar, uma vida piedosa ela é humilde, porque ela teme a Deus e o reverencia, ela o ama profundamente, ela deseja cada vez mais de Deus. A vida piedosa é uma vida humilde. A vida piedosa é uma vida alegre. Porque ela teme a Deus, ela reconhece o Senhor como soberano, absoluto e majestoso sobre todas as coisas. Por causa disso, ela o ama cada vez mais e quer fazer e quer seguir a sua vontade. Ainda que as coisas não aconteçam da forma como ela esperava. E ela deseja tão somente a presença do próprio Deus, não as suas circunstâncias favoráveis. Então, a pessoa piedosa, ela é uma pessoa alegre. Da mesma forma, a gente poderia seguir com qualquer outra característica que é atribuída a um caráter piedoso. A piedade, ela, ela leva a produção desses traços de caráter que com tanta frequência a gente tem buscado desenvolver na nossa vida antes de uma devoção centrada em Deus. Então, piedade é uma característica central da nossa vida com Deus. E ela vem de um coração centrado em Deus. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, essa é a definição, esse é o conceito. Ela vem de um coração centrado em Deus. Então, você quer ser mais grato? Antes do potinho da gratidão, a gente precisa centrar o nosso coração em Deus antes da gente começar a olhar para as coisas e estabelecer tradições de, de de ação de graça dias de gratidão na nossa casa orações em que sempre vai ter um motivo de gratidão embora tudo isso seja lícito e bom antes de tudo isso se o nosso coração não tiver fundamentado em Deus em quem Ele é na vida que Jesus veio para que a gente tivesse menos de menos de nós desculpa menos de nós e mais dele Enquanto tudo isso não estiver acontecendo, esses exercícios são exercícios só externos. Tentando produzir um comportamento sem produzir transformação interior. Sem produzir uma devoção e uma vida tão centrada em Deus, que diante de tudo aquilo que a gente sabe e conhece sobre Ele, a gente não deseja nada menos do que viver inteiramente para Ele. Então, não dá para a gente caminhar sem um em crescimento espiritual, sem o exercício da piedade. E aí, como que eu me exercito na piedade? O Gerbridis coloca aqui a questão, que o termo original do exercício, uh, que Paulo usa ali quando escreve para Timóteo, ele tem uma relação direta com a. Uh, Fugiu a palavra. Com, com, com a questão do, do, do atleta mesmo. É, é o exercício físico que ele está fazendo. Tanto que depois é, ele até fala do exercício ser proveitoso, o exercício físico, né? O termo é o mesmo. Então, ele está trazendo para um povo que é entendido de atividade física, né? Ah, sobre, a, usando a analogia com qual eles ali se identificariam. E o, e o Bridges coloca que realmente para qualquer atividade física, ah, se você está iniciando nela você tem alguns básicos que você precisa aprender. E esses básicos, ainda que você seja proficiente, já que você seja atleta olímpico, vai ter dias em que a sua atividade, o seu treino vai estar fundamentado nos básicos. Na verdade, eu diria que eu não sou atleta olímpica, né? Então, não tem como dizer. Mas eu arrisco dizer que a maioria dos treinos de atleta olímpico são compostos, sim, de muitos exercícios que são os fundamentais. Que eles precisam estar tá exercitados e muito, muito, muito bem treinados naquelas coisas que são básicas, que são essenciais, sem as quais ninguém consegue evoluir nessa prática. E eu vejo, por exemplo, a, a, a Esther começou no vôlei agora, e foi engraçado que ela foi fazer uma aula experimental e ela voltou assim arrasada da aula experimental. Não queria mais fazer, falou, não, não vou mais, não vou mais, não vou mais. Eu falei, por que não? Aí ela falou assim, ah, eu não gostei, por quê? Ah, metade da aula a gente ficou lá só correndo e eu assisti a aula e eu consigo ler né, o não verbal da minha filha ali. Ela tá assim, querendo ir embora, cinco minutos depois, eu já olhei pra mim, ela tá querendo ir embora. E aí ela veio e falou assim, mas eu não entendi, a aula era de vôlei, e a gente ficava levando a bola até o cone, trazendo do cone, leva pro cone, e traz do cone. Eu falei, filha, depois, se você for olhar bem os exercícios que você fez, isso aí tá te preparando pra algumas coisas que você vai fazer no vôlei depois. E outras, se você vai jogar vôlei, você tem que aguentar correr. Você tem que aumentar o pique ali de, né? Escorre aqui, pula, vira de cambalhota pra pegar a bola, enfim, aquelas coisas. Então, esse tipo de treinamento tá te preparando pra isso. Ah, não quero, não quero, não quero. tá bom. Ok. Aí, depois de um tempo, ela pediu pra eu comprar uma bola de vôlei. <risos> aí, a hora que ela pediu pra eu comprar bola de vôlei, eu falei pro Luiz: falei, escuta, ela está querendo jogar vôlei. Só que alguma coisa aconteceu na aula. E aí, quando eu fui conversar com ela, era justamente o fato de que ela achou que ela ia chegar lá e ia ficar, tipo, numa rodinha ali. Ui, ui, só os amigos ali, né? só no toquinho, tipo retiro de igreja. Falei, filha, jogar vôlei é aprender o esporte. Quando você aprender o esporte, você vai ter regras e muitas coisas ali que você vai ter que desenvolver. E as aulas, muitas, tem uma hora e meia de aula, provavelmente uma hora vai ser dos básicos. Depois, 20 minutos, numa turma iniciante, é que você vai jogar só, né? E aí foi, enfim, voltou a estar no vôlei e na segunda aula já foi bem melhor, já entendeu algumas coisas. Ficou meio incomodada que a professora corrigiu, mas isso aí é a minha ilustração de um ponto mais pra frente. <risos> Quantas vezes a gente é atleta, mas a gente não quer ser corrigido? Eu falei, você está treinando, você tem que ter. Se você tem um técnico eficiente, ele vai estar em cima de você pra você sempre estar melhor. E é a mesma coisa aqui. A gente pode trazer exatamente isso, se você é atleta... Para mim é muito difícil me identificar, por isso eu usei o exemplo da minha filha, que é uma atleta iniciante. <risos> Mas, é, pensa nisso, pensa na sua prática, em todos os básicos que você precisa exercer ou, ou, ou é, desenvolver... para que a sua prática do seu esporte seja ah, feita da forma como ela tem que ser feita, né? E o Jerry Birds faz a mesma alusão, e ele nos diz e nos traz, então, alguns básicos que para o bom atleta da piedade, você não pode ficar sem. Então, o que, que um bom atleta precisa? E aí, tanto o bom atleta esportivo, quanto o bom atleta é, da piedade. A primeira coisa, e eu também falei isso para minha filha, a primeira coisa que o um atleta precisa é de compromisso. A hora que ela decidiu que ela ia então voltar pro vôlei, eu falei pra ela, falei assim, ó, legal, que bom e fico feliz, mas então a gente vai fazer o seguinte, não dá pra chegar depois de uma aula chata e falar assim, ai, a aula foi ruim, vou parar o vôlei. Falei, não, vamos assumir um compromisso, pelo menos X tempo. Não vou falar o X pra vocês. <risos> pelo menos seis meses você vai fazer o vôlei, porque vai ter treino que você vai gostar, treino que não vai gostar, aula legal, aula chata. Só que é, você precisa da consistência de estar ali para que esse conjunto te leve para o resultado que você quer. Não vai ser composto só de momentos gostosos, aulas maravilhosas em que você super se divertiu. E a mesma coisa para nós. Ninguém se torna piedoso sem pagar o preço do exercício espiritual diário que isso demanda. Ninguém se torna piedoso sem compromisso. O termo exercita-te é intencional de Paulo para Timóteo. É preciso compromisso, é preciso disciplina, é preciso ir lá para o treino mesmo sem vontade. O termo exercita-te, ele foi usado de forma intencional. Não vem sem esforço perseverante, não vem sem esforço diligente. Né? Ué, a gente você já deve ter visto esse meme, né? o mal do brasileiro. Qual que é o mal do brasileiro? É que ele toma água com limão, anda 5km, almoça, almoça batata doce com frango e, e, e ele não está pesando menos 5kg no final do dia, então ele desiste. É tudo o que a gente quer. A gente quer dar ali, um, fazer o um, fazer um mínimo e já ter grandes resultados. E não é assim que acontece. Não é assim que acontece na dieta, não é assim que acontece no exercício físico, não é assim que acontece na Piedade, no exercício da piedade. Precisa de esforço. Se já precisa de esforço para ser um atleta olímpico, que significa ganhar uma coroa perecível, que dirá a coroa imperecível? Vai fazer sem vontade, é diário e constante, nem sempre vai fazer sentido. Exercita-te para você naquele momento imediato. Mesmo assim, tenha o compromisso. Tenha o compromisso, exercita-te na piedade, envolve de nós o compromisso de estar lá, mesmo sem querer estar lá, muitas vezes, muitas vezes. Ah, não tô com vontade de ler a Bíblia, leia primeiro, depois você vê o que você faz com a vontade, é mais ou menos isso, que tantas pessoas têm ensinado para nós ao longo dos anos, e que a gente olha, fica inspirado, mas ao mesmo tempo parece que não vai, tem que ir, é um compromisso, é uma decisão. A gente associa muitas vezes o crescimento em caráter piedoso só com experiências emocionais e vem de uma decisão, de um compromisso de estar ali, de fazer, de ler, de estar em contato, de querer crescer, de querer crescer, de querer crescer. Certo? Isso não significa que sempre é igual. Isso significa que a nossa caminhada, você já deve ter visto, ela é assim, mas ela está sempre pendendo para cima, ela está indo para cima. Esse é o exercício, esse é o compromisso, eu não vou parar. Ah, eu falhei uns dois, três dias, não vale mais a pena. Não, o exercício da piedade te diz, você falhou dois, três dias, vai no quarto. Vai no quarto dia, vai no quinto dia, esteja lá, volta. Volta. Exercita-te na piedade, compromisso, diligência e esforço. Esse é o primeiro item. O segundo item, que é indispensável para qualquer atleta que vá se exercitar e dominar uma, uma habilidade... É um professor ou um técnico competente, alguém experiente. Ninguém consegue ir longe se não tiver um professor exigente com alto padrão. Os técnicos de qualquer modalidade olímpica, a gente às vezes acaba acompanhando mais os da ginástica muitas vezes, né? Eles nivelam alto, eles prezam por excelência, eles vão pegar no pé nos mínimos detalhes muitas vezes, muitas vezes, né? E às vezes a gente fica até meio desanimado, né? Eu, às vezes eu brincava com o Luiz, eu fui fazer tênis uma época e eu, en... <risos> eu encrenquei com o professor. Eu falava pro o Luiz, falei, eu não quero ir pra rolando Garros, não quero. Eu não tenho nenhum tipo de aspiração de estar ali em Roland Garros jogando tênis. Eu só quero me divertir. Mas o professor, ele era assim, uma entrave à minha diversão. Porque ele pegava a minha... Eu, eu tava segurando a raquete assim ele falava assim, não é assim que segura, é assim. Eu falava, mas eu tô segurando assim. Ele, não, você tá segurando assim. É assim, eu falava, gente, mas que loucura é essa? E muitas vezes isso me deixava nervosa. <risos> a mesma coisa, minha filha no vôlei, a professora corrigiu o saque, ela ficou assim ofendidíssima, eu falei, filha, é sua primeira aula, primeira aula, né? Enfim, do mesmo modo, do mesmo modo, a gente não pode se exercitar na piedade sem um excelente professor. E nós temos o Ministério de Ensino e Treinamento do Espírito Santo. Não há professor, instrutor melhor para nós nessa a jornada de exercício na piedade. E o padrão é elevadíssimo. O padrão é elevadíssimo. Porque o padrão é Jesus Cristo. Certo? E ele, o Espírito Santo atuando em nós, ele vai... No, o Jerry Birds coloca exatamente assim. Ele vai nos forçar nesse nível. Ele não nivela abaixo. Ele nos ensina, nos corrige, nos treina e sabe como ele faz isso? Ele faz isso por meio da sua palavra. Preciso trocar, já, já várias vezes as pessoas falaram, na nossa a Bíblia tá velha. Eu falei, mas é, é um apego, gente, já tem 20 anos, eu preciso trocar a capa só. Por meio da sua palavra. Se você quer crescer na piedade, a exposição constante ao ensino da palavra é um absoluto. É aqui que você treina com o seu professor, com o seu técnico, instrutor. E aqui tem uma coisa muito importante para destacar, porque pode ser que algumas, pra, é, que algumas pessoas, né, com, porque muitos sabem da palavra, elas são extremamente corretas e precisas e ortodoxas, até o termo, né, na sua doutrina e até no seu comportamento, mas ela pode ainda assim não ser piedosa. São pessoas fiéis ao conhecimento, a um padrão de conduta moral, mas não são pessoas centradas em Deus. Para essas situações é que a gente precisou de três episódios, mais esse, para a gente lembrar qual é a moldura que está por trás do desenvolvimento de um caráter piedoso. Quando a gente busca crescer na piedade, a gente busca a palavra com diligência. Mas essa exposição à palavra, ela tem que ser acompanhada nas palavras do Jerry Bridges aqui no livro, de um profundo senso de humildade em relação à nossa capacidade de aprender verdades espirituais. É ele quem opera, ele é o técnico e o instrutor. Nós dependemos dele, nós buscamos, nós temos sede da palavra, mas nós temos um senso de total dependência do ministério do Espírito Santo no nosso coração. E isso vai produzir uma transformação genuína de caráter que vai além de uma falsa confiança no quanto eu sei e no quanto eu me comporto direitinho. E se não me engano é o John Piper que fala né, que se a sua teologia não te faz amar mais as pessoas, você é um mero orgulhoso. É mero conhecimento e orgulho, não é fruto de um, de um coração que tem sido transformado. Se a sua teologia não está te tornando mais humilde, se a sua teologia, o tanto que você conhece da Bíblia, o tanto que você conhece de Deus, não está te fazendo amar mais a Deus e aos outros, isso está te tornando um orgulhoso intelectual das Escrituras. Então, nós precisamos desse técnico e do ministério dele em nós. Então, é compromisso, é um bom excelente técnico que é o ministério do Espírito Santo atuando em nós por meio da Palavra. E, por último, a prática. Nós precisamos praticar. É a prática que vai colocar em ação o compromisso e é a prática que aplica o ensino do técnico, certo? Não adianta a gente ter só aula teórica de vôlei. Aula teórica de tênis. Fundamentos do tênis. Em sala de aula, aprende, 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 aprende tudo e nunca vai para quadra. Não faz sentido nenhum. Não adianta saber tudo. Não adianta ser diligente em aprender. Não adianta acumular conhecimento e não fazer nada com ele. O exercício exercita-te na piedade. O termo usado é uma alusão ao exercício físico. Ao exercício físico é prático. É a prática da piedade que nos capacita a sermos cristãos piedosos. E aí não tem atalho. Não tem, não tem atalho. É fidelidade aos meios que Deus preparou e que o Espírito Santo usa que vai nos proporcionar crescimento na piedade são as provações são as oportunidades e as circunstâncias que a gente tem todo dia para praticar aquilo que nós temos aprendido mediante o nosso compromisso de crescer então sim a gente deve crescer na prática da humildade porque ela é um traço do caráter piedoso nós devemos crescer em alegria nós devemos crescer na prática da gratidão. Nós devemos crescer na prática da paciência. E é para lá que a gente vai a partir da semana que vem. Certo? A prática do exercício da piedade é onde a gente vai começar a falar agora. Dos traços de um caráter piedoso. Mas a gente precisa lembrar que ela só é piedade se é centrada em Deus. Vinda de um coração devoto que teme, ama e deseja Deus cada vez mais. Esse coração devoto, ele assume o compromisso de diligentemente perseguir a piedade. E perseguir a piedade implica então, se já é centrado em Deus, isso significa transformação do caráter cristão. A pessoa de coração devoto, ela se submete ao melhor, ao mais exigente, e ao mais habilidoso dos técnicos, que é o Espírito Santo. Ela tem o um compromisso... Ela se submete às instruções. Ela arregaça as mangas e ela treina. Ela treina, ela pratica, pratica, pratica. Ela aprende, ela se submete e ela treina. Ela treina com chuva, ela treina com sol, treina na TPM, treina nas férias, ela treina no sábado, ela treina. E o tempo que a gente emprega na palavra é fundamental para isso. E sobre isso, já teve um monte de material aqui, por isso eu nem vou me alongar muito, Jerry Bridges no exercício da piedade, ele tem um capítulo especificamente falando sobre isso, mas a gente já falou bastante sobre isso aqui em outros momentos, teve o curso de verão do clube no começo do ano sobre hábitos espirituais, talvez você tenha feito, ficou disponível um tempão aqui, hoje ele tá exclusivo lá no clube. Também teve o curso de verão do clube do ano passado, Levando Deus a Sério, em que a gente falou dos atributos da palavra de Deus, da importância da gente se manter centrado e deixar a palavra de Deus centrada na nossa vida, uma central na nossa vida, né? E ainda hoje você tem disponível em qualquer uma dessas plataformas que você está me ouvindo agora a série Conhecê-lo Mais para Amá-lo Mais. Nela a gente falou sobre disciplinas espirituais centradas na palavra que nos aproximam de Deus e, consequentemente, de uma vida centrada em Deus que produz um caráter piedoso. Então não subestime a importância, não releve a importância da palavra. Ouça, leia, estude, medite, memorize. Você sempre vai encontrar tempo para aquilo que você considera importante. Essa talvez seja uma das, das verdades que mais doem diante de uma vida que só a gente conhece como está organizada e como deveria estar. A gente sempre vai encontrar tempo para aquilo que a gente considera importante. Então, o não tenho tempo, a gente precisa avaliar com muito cuidado quando o assunto são as prioridades que a gente tem deixado de lado. Né? andar com Deus é ter comunhão com Ele, a Bíblia é completamente fundamental para a nossa comunhão com Ele, a Bíblia é completamente fundamental para a nossa piedade, não tem outro jeito, não tem outro caminho, é a palavra de Deus e estar centrada nela, certo? O exercita-te na piedade é uma chamada para a nossa responsabilidade pessoal, nós precisamos ir atrás. Nós somos responsáveis por nos exercitar nisso. Nós dependemos da ajuda divina para desenvolver esse processo. Mas esse processo não é passivo. Não é ele fazendo e eu só esperando estar tá feito. O objetivo de se exercitar na piedade. É uma devoção centrada em Deus. E um caráter semelhante ao dele. Não é só um ministério frutífero. Vidas influentes. Nem nada disso. Não é nada disso. Para a gente se exercitar na piedade. É preciso que a gente se concentre no nosso relacionamento com Deus. Embora a maioria das vezes não é isso que a gente está desejando. Se a gente for olhar lá no fundo, a gente está desejando um ministério bem sucedido, uma família que está indo bem, uma influência, sei lá onde que você queira. Mas nada disso é prioridade no momento em que Paulo instrui a Timóteo a se exercitar na piedade. Para que ele tivesse progresso no seu caráter e na sua vida com Deus. Certo? Resumindo aqui então, é um compromisso, envolve o Ministério do Espírito Santo à medida que a gente se expõe à sua palavra e envolve prática. E é a partir de agora que a gente vai começar a falar sobre isso. Tá todo mundo preparado? <risos> Eu espero que sim. Como o Bridges bem coloca, se a gente titubear, se tudo isso vale a pena... À medida que a gente progride aqui, é bom a gente voltar lá para 1 Timóteo 4, versículo 7 e 8, e lembrar que ele fala, exercita-te na piedade, mas ele continua dizendo que a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem promessa da vida presente e da futura. A vida piedosa vale a pena, a vida piedosa dá muito trabalho, mas ela vale a pena. Ela envolve compromisso, ela envolve diligência, ela envolve prática, ela envolve a gente se submeter a um professor exigente. Mas ela vale a pena, porque ela tem promessa da vida presente e da futura. E 1 Timóteo 6,6 também diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então sim, vale a pena perseguir a vida piedosa. Vale a pena nós nos exercitarmos nela. Vale a pena a gente se exercitar nela. E uma última coisa que a gente não pode esquecer aqui, é que um caráter piedoso, ele, vale, ele também se vale de uma formulinha, já conhecida acho que da maioria de vocês, e a palavra é formulinha mesmo, mas não me leve tanto para o lado pragmático, é, que está lá em Efésios 4, de 22 a 24. Talvez só de ouvir a referência você já sabe até para onde eu vou. Mas eu vou abrir aqui para vocês, para ler certinho. Efésios 4, 22 e 24 diz que Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Um caráter piedoso, ele de, reconhece a necessidade de se despojar do antigo homem, renovando a sua mente se revestir do novo é a tal da formulinha DRR acho que a maioria de vocês já deve ter me ouvido falar isso aqui, se não, talvez tenha ouvido outro lugar, se não, te apresento Efésios aqui, Paulo aos Efésios apresentando isso na nossa antiga maneira de viver, a gente se comportava de uma maneira, nós não estamos mais vivendo como a gente vivia antes, então a gente por meio da renovação da nossa mente. Nós nos livramos de práticas pecaminosas, mas não para por aí. Não é só parar de roubar, não é só parar de mentir. Renova a mente e se reveste do quê? De um caráter piedoso. E aí, do 25 em diante, Paulo vai dar vários exemplos e várias aplicações de como isso se processa. Certo? Aquele que mentia não minta mais, antes, porém, fale a verdade. Né? E a gente viu na série Embaixo do Tapete... Muito do despojar... Quais são aqueles pecados que muitas vezes a gente acha que não é nada demais... E a gente vai varrendo ali para debaixo do tapete... A gente expôs a grande maioria deles ali... E entendeu que na, nessa dinâmica de vida cristã... Nós devemos nos despojar disso tudo... A Bíblia renova nossa mente... E agora nós nos revestimos do novo... E agora daqui para frente nessa série... É isso que a gente vai ver... Como nós nos revestimos... Esse é o processo completo. E às vezes a gente para no meio do caminho. Ah, eu sei que eu preciso abandonar a impaciência e a gritaria, mas o que eu coloco no lugar é para falar o okay, que então? Eu preencho com o que? Eu sei que eu preciso parar de roubar, mas aí o que eu faço? O que eu faço? Trabalho de forma diligente. Eu sei que eu preciso largar a pornografia, mas como que eu vou fazer agora? Como que eu vivo agora? Preenchendo a verdade a sua, a sua mente com as verdades de Deus e enxergando e desfrutando do sexo da forma como Deus intencionou. Né? Então o despojar é uma parte, o renovar e o revestir vem junto. E da mesma forma que existe perigo em focar só no revestir e não ligar pra... É... Desculpa, da mesma forma que existe perigo da gente só se despojar, mas não preencher a nossa vida, a nossa mente com novos hábitos, da mesma forma, existe um problema da gente focar só no revestir, no revestir e não ligar para a natureza pecaminosa que a gente tem que eliminar. Então, é o processo completo. A gente deve se despojar dos traços do velho homem e nos revestir dos traços do novo. Se nós quisermos, quisermos ser piedosos, nós devemos considerar e perseguir as duas coisas. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ver os traços de um caráter piedoso. Como vai ser isso? O que, que nós vamos ver? O que, que nós vamos estudar? Santidade e fidelidade, humildade, gratidão e alegria, domínio próprio, paz, paciência, benignidade e amor, misericórdia e bondade. Semana que vem, santidade e fidelidade, tá? Em alguns dias, maioria dos dias a gente vai falar sobre dois, mas tem dois específicos que merecem um dia só para eles. Que é um dia só sobre humildade e um dia só sobre domínio próprio. Todos os outros a gente vai falar sobre dois por vez, certo? Deixa eu já caminhar para o fim aqui. Então, daqui para frente, a roupa nova, certo? A roupa nova em cima do tapete. Eu quase chamei essa série de em cima do tapete, mas eu achei que muitas pessoas não iam entender. <risos> e eu achei o um nome ruim. Aí eu falei assim, não, Vida Abundante, até porque a gente tem uma boa introdução até chegar nessa parte da gente se revestir do caráter piedoso, certo? Então, o que, que a gente tem que esperar daqui para frente? Eu vou te adiantar uma coisa. O nosso progresso... Na santificação, o nosso progresso na nossa vida com Deus, ele é possível. Nós já vimos isso, mas ele é progressivo. E presta atenção: ele é progressivo e é interminável. Ele é interminável. A gente precisa ouvir isso e a gente precisa ter esperança nisso não desânimo. Não é para te desanimar, muito pelo contrário, é para te dar esperança e também uma perspectiva realista. Ao ouvir os próximos episódios desta live, sabe aquela, aquela tarde assim? Seja razoável, seja realista, porque se você ficar esperando perfeição nessa terra, o diabo vai usar isso para desanimar você. É isso que vai acontecer, essa é a real, certo? Mas do contrário, ao invés disso, Salmo 139, os últimos versículos desse salmo, eu quero terminar com eles com vocês. Salmo 139, versículos 23 e 24. Diz o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ore este Salmo, ore esse trecho, Salmo 139, 23, deixa eu coloquei a referência errada aqui, eu não pedi, 23 e 24, Salmo 139, 23 e 24, ore isso ao Senhor. Peça que o Espírito Santo mostre para você, revele para você... Coisas que você precisa mudar na sua vida. Traços em direção a um caráter piedoso que você precisa trabalhar. E à medida que a gente for avançando nos próximos episódios... Vai ouvindo com atenção, com humildade, ore a respeito. Peça ao Espírito Santo que revele para você... Deixe claro a você dois ou três traços de caráter piedoso que você precisa se revestir. É lógico que à medida que a gente for ouvindo todos... A gente, talvez tem alguns que você fala, não, hoje eu tô tranquila, hoje eu vim só pelo café. E aí no meio você fala, ah, e agora, né? Isso vai acontecer, isso é normal, isso aconteceu embaixo do tapete. Isso acontece toda vez que a gente é exposto à palavra de Deus e revela o nosso coração, certo? Mas, quando a gente coloca debaixo do Espírito Santo onde eu preciso crescer, nós estabelecemos prioridades realistas e razoáveis. E aí a gente se concentra nisso. Depois vão vir outras coisas, depois vão vir outras coisas, mas para agora, o que você precisa crescer? Agora, talvez até esse momento você tenha falado, Naná, eu já sei, eu Preciso é antes, é antes da gente falar sobre essas coisas, eu preciso, centrar, eu preciso me concentrar em estar centrada em Deus. Talvez seja isso. E vai vai se concentrando nessas coisas. O Espírito Santo ele é nosso aliado, não é nosso inimigo na conquista de um caráter piedoso. Mas é um professor exigente, certo? É o nosso técnico, é aquele que né, a questão é assim, é assim, sim, né, sim, sim, sim. Então foca onde é para focar. Não se desespera, não se afoga, certo? Depois você muda o foco. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, de pouquinho em pouquinho, certo? Para mim é muito claro onde o, 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 o agir do espírito nesse sentido, né? Ah, ele tem trabalhado com clareza em algumas áreas e eu não tenho essas áreas resolvidas em absoluto. Não é uma coisa assim, não, beleza. A parte de comunicação está resolvida, perfeição atingida. Vamos para o próximo. Não, isso é só na glória. Mas a gente vai vendo progresso. A gente vai vendo progresso. Isso é o que a gente precisa procurar no exercício da piedade. Não é perfeição, é progresso. Progresso, não vamos esquecer disso, tá bom? Deus vai nos chamando a atenção para áreas e nós vamos tendo progresso. Despojar, renovar, revestir. Eu sei o que é pra mim, o Espírito Santo pode mostrar pra você o que é pra você. Amém? Muito bem, gente. É... Vamos lá, então. Vamos terminar por hoje. Lembre-se que a transformação de caráter vem como consequência de uma vida abundante. Centrada em Deus, plenamente satisfeita nele e não em si próprio. Uma vida que entende que foi criada para viver com o propósito de refleti-lo. Que em Cristo tem tudo o que precisa para esse fim. E agora a gente precisa de compromisso, do técnico e da prática. Devoção em ação. Vamos juntas? Semana que vem eu espero vocês então, próxima quarta-feira, às sete e meia. E na próxima semana nós vamos ver santidade e fidelidade. Beleza? Santidade e Fidelidade, a partir deste livrinho aqui, Exercita-te na Piedade, editora Monergismo, vou liberar o link para vocês essa semana, não sei se já tá em breve ainda na Amazon, eu acabei nem olhando, mas eu vou liberar, assim que, a gente, assim que eu souber o link eu já divulgo pra vocês, certo? Semana que vem, Santidade e Fidelidade, sete e meia da manhã, que Deus nos ajude a manter a nossa cabeça orientada em relação a desenvolvimento de traços de caráter que não devem vir dissociados de um caráter piedoso, profundamente centrado em Deus. Beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!